0: Wie viel Zeit gibst du dir? Wie viel Zeit gibst du dir für dich, um neue Erfahrungen auszuprobieren, um überhaupt den ersten Schritt zu machen, eine neue Erfahrung zu machen? um von Dingen, die du gelernt hast, die in Erfahrungen umzuwandeln sie wirklich ins Leben zu holen, zu integrieren, anzuwenden von der ersten Idee, bis, bis du es ausführst. Wie lange brauchst du dafür? Und das begegnet uns ja auf so vielen Ebenen in unserem Leben, Immer wieder das, okay, ich bekomme Impulse, ich sehe irgendwas, ich höre irgendwas, ich nehme mir Zeit, das Ganze zu verarbeiten und ich reagiere darauf. Sind wir ungeduldig, wollen wir irgendwelche Dinge einfach sofort umsetzen, ärgern wir uns über uns selber, weil wir schon wieder das nicht so umgesetzt haben, wie wir es eigentlich machen wollten und das kann man jetzt auf alles beziehen. Ich würde mal sagen, wir sind ja hier viel im Bereich Gesundheit unterwegs, dass wir uns das im Bereich Gesundheit angucken, aber das können wir ja auch im Bereich Beruf anwenden und auf alles in unserem Leben. Wir werden jetzt aber Gesundheit und Beruf mal ins Auge fassen, weil das zwei Dinge sind, die mich sehr, sehr viel beschäftigen, ich hier ja viele Sachen mit dir teile, die mich beschäftigen. Und zum anderen, ja, ich glaube, die beschäftigen auch einige andere. Also, wenn dich das Thema auch interessiert, dann bleib jetzt dran. Und wir starten einfach rein. Wie ist denn das? Wir gehen, nee, nicht mal. Wir merken, dass irgendwas in unserem Körper an Symptomen auftaucht. Hier ein Kribbeln, dann Kratzen, da tut vielleicht was weh, da zwickt was. Vielleicht sind es auch Kopfschmerzen oder irgendwas anderes, wo wir erstmal merken, okay, irgendwie irgendwas passt nicht. Und das meiste, was wir als allererstes tun, ist es ähm, zu ignorieren, <lacht> zu verdrängen. Ach ja, da ist irgendwas, das betrifft mich nicht, hoffentlich. Und dann kommt es irgendwann wieder. Ach Mist, jetzt ist es schon wieder da. Was soll denn das? Ich habe darauf gar keine Lust. Und dann gehen wir irgendwie zum Arzt und wollen, dass der eine Lösung hat für uns, möglichst gleich. Da kommt nämlich die Ungeduld hoch. Und hat er ja manchmal, meistens gibt uns irgendeine Tablette oder so und dann, dann stellt sich das ja schon wieder automatisch ein. Wenn wir jetzt aber sagen, nee, wir wollen das nicht, wir wollen einen anderen Weg gehen und du bist ja wahrscheinlich hier, weil du einen anderen Weg gehen willst, dann lesen wir im Internet so Sachen wie, ja, man sollte die Ernährung umstellen, du solltest vegan sein, du solltest jetzt alles nicht mehr essen. Und ich das Thema, das ist ja mein Lieblingsthema, es kommt ja immer wieder. Und ich meine, ich gehöre da ja genauso, ich ziehe mich da das so rein, wie du dich auch dazu reinzählst. Am Anfang kann es halt super überwältigend sein. Ich habe das jetzt schon so häufig von, äh, ja, Klienten gehört, die bei mir im Happy Darm waren, die mir sehr gutes Feedback gegeben haben, auch danach, nach den vier Wochen. Meinten so, voll gut, ich habe voll viel gelernt und ja, und jetzt nach zwei Jahren kommen sie und sagen so, voll gut ich habe jetzt endlich die Sachen geschafft, umzusetzen. Und damit meine ich jetzt nicht so dieses, du kannst ja einen darmreinigung machen, sondern auch die Ernährung anzupassen, anzufangen, was umzustellen. Und das ist so schön, dass wir verstehen, oder dass wir das in uns sinkt, dass wir uns die Zeit geben dürfen, die wir brauchen, um diese Umstellung zu machen. Wenn wir irgendwas lesen, und ich meine, wo ich, wie alt war ich da, 22, 23, so in dem Dreh, habe ich ja irgendwann mal gelesen, äh, wenn man Periodenschmerzen hat, dann hilft es, wenn man keine Milchprodukte mehr isst. Zu dem Zeitpunkt habe ich nur Joghurt gegessen und ab und zu Quark. Trotzdem war ich der Meinung, geht nicht. Ein Leben ohne Milchprodukte geht nicht. Und ich weiß, dass ganz viele von euch an ähnlichen Punkten auch sind, wenn sie feststellen, okay, ich sollte meine Ernährung umstellen, weil äh, es könnte meiner Gesundheit helfen, aber gleichzeitig ist man an dem Punkt, dass man denkt, das geht nicht. Und ich finde dann zu akzeptieren, okay, es ist okay, ich bin an dem Punkt, an dem ich denke, es geht nicht. Und das auch einfach mal anzunehmen, zu sagen, ich mache gerade so viel in meinem Leben, ich fokussiere mich auf die Uni, auf die Ausbildung, auf den Job, ich habe eine 50-Stunden-Woche, ich mache dieses und selbst wenn du nur eine 20-Stunden-Woche hast oder nicht mal arbeitest, sondern was anderes machst, wenn es gerade nicht geht und nicht dran ist, dann ist es halt nicht dran. Und da auch immer wieder zu sich zurückzufinden und zu vertrauen, dass es zur richtigen Zeit kommt und zur richtigen Zeit werden wir es schaffen, die Dinge umzusetzen. Und ich war ja selbst so ungeduldig mit mir, mit euch. Das muss jetzt umgesetzt werden. Nein. Oder besser gesagt, ich war, also ich habe es ja verstanden, weil ich ich habe es ja auch nicht von heute auf morgen bei mir die Sachen umgesetzt, sondern es war ja auch ein Prozess über eine längere Zeit. Wie kann ich denn jetzt aber in einem Kurs das quasi weitergeben? Klar, ich könnte den jetzt noch weiter entzerren. Gibt es aber manche, die sagen, ja, ich möchte jetzt aber schneller umsetzen. Und da einfach so das zu akzeptieren, für mich anzunehmen, alles dauert seine Zeit. Und ich bin mega, mega happy, wenn mir irgendjemand nach zwei Jahren oder nach fünf Jahren oder nach zehn Jahren sagt, hey Nina, der Podcast, den du vor zehn Jahren gemacht hast, das war genau der, der mir jetzt weitergeholfen hat, beziehungsweise jetzt ist genau die richtige Zeit, wo ich es geschafft habe, das zu ändern. Und dass es für, für dich, für mich und für alle okay ist, wenn wir die Zeit nehmen, die wir brauchen. Und ich denke, ich meine, ich komme ja auch oft genug, wenn ich irgendwelche Sachen lese, man, wir lesen neue Bücher. Ich habe mir nämlich ein Buch gekauft von Jay Shetty, Eight Rules of Love. Und das ist mir gestern erst eingefallen. Ich habe halt angefangen, dieses Buch zu lesen und war dann so, okay, ich habe jetzt gerade keine Zeit, ich pack's zurück. Das Lustige ist aber, dass da eine Anleitung drin steht, was man halt in seinem Leben umsetzen sollte. Und erstmal geht es darum, was man für sich tun kann. Zum Beispiel neue Sachen ausprobieren. Jede Woche oder einmal im Monat. Auch da, da steht, nimm dir einmal die Woche irgendwie was Neues vor, was du noch nicht gemacht hast. Auch jetzt, da sich zu erlauben, es muss ja nicht einmal die Woche sein. Wenn ich es nicht hinkriege, darf es auch einmal im Monat sein. Und wenn ich das auch nicht hinkriege, dann ist es vielleicht einmal alle zwei Monate. Aber ich nehme die Information, die in diesem Buch steht, und versuche sie in mein Leben zu integrieren. Und dann, wenn ich es gemacht habe, dann kann ich mir das Buch wieder zur Hand nehmen und schauen, was ist denn der zweite Punkt, den ich so machen kann für mich selber, um mir selbst die Selbstliebe gegenüber zu geben. Und stellen wir das Buch zurück in den Schrank, ins Regal, wo es hingehört. Und setzen einfach dann in unserem eigenen Tempo wieder um. Nehmen die Informationen, die wir so häufig in unserem, die so um uns rumfliegen, und integrieren sie dann, wenn es uns am besten passt. Und bekommen dann nicht das schlechte Gefühl, weil wir das Buch ja nicht weitergelesen haben oder den Kurs nicht weitergemacht haben oder was auch immer, weil es war gerade nicht an der Zeit und das ist okay. Und ja, es kann sein, dass es Leute gibt, die haben mehr Energie, die können sofort alles umsetzen, für die ist es gar kein Problem oder die sagen, hey, das ist jetzt meine Priorität. Das ist meine allerhöchste Priorität, dass ich meine Ernährung umstelle. Und die sind dann schneller. Aber das ist okay. Weil deine höchste Priorität ist es vielleicht nicht. Und ich glaube, das sind die Sachen, wo wir auch immer anfangen, uns zu vergleichen. Zu denken so, ey, der eine macht das ja viel besser, der ist viel schneller, der ist schon so weit. Und dann aber akzeptieren, okay, aber ich habe mich nicht dafür entschieden, dass es meine Priorität ist. Und vor, ich weiß gar nicht, vor vier Wochen oder vor sechs Wochen habe ich ja die Folge gemacht, wo es darum ging, dass so viel in meinem Kopf ist, dass ich nicht wusste, wie es weitergeht oder wo es hingeht oder was es ist. Und auch damals zu akzeptieren, okay, du darfst, dir Zeit nehmen, Prioritäten zu finden. Denn vielleicht hast du gerade fünf Dinge im Kopf, die du unbedingt machen willst. Und bist davon total überfordert, weil du nicht weißt, wo vorne und hinten ist und wo du anfangen sollst. Und das ist okay. Vielleicht hat dir jetzt aber auch der die Sonnen- und Mondfinsternis äh, geholfen, da mehr Klarheit reinzubekommen. Und dass es sich jetzt irgendwie gelegt hat und du weißt, okay, jetzt so geht's weiter. Aus diesem Chaos am Ende das Erlauben loszulassen, um nach vorne zu gehen. Aber vielleicht ist es noch nicht so weit. Und auch das ist okay. Und manchmal ist es halt okay, dass wir uns die Zeit nehmen, um herauszufinden, wie geht es denn jetzt weiter oder was ist meine Priorität? Damit, wenn wir dann irgendwann die Klarheit bekommen, gezielter weitergehen können. Und bis wir diese Klarheit bekommen, dürfen wir aber einfach weitermachen. Und dann haben wir vielleicht nicht das Resultat, was wir uns am allermeisten erhoffen, aber es dauert vielleicht ein bisschen länger. Wir kriegen vielleicht Übung, die wir sonst nicht gehabt hätten, und lernen einfach, das Schritt für Schritt umzusetzen. Denn ach ja, kommen wir dann jetzt zum beruflichen Teil. Ihr wisst ja, ich habe ja schon ein paar Mal mit euch geteilt, dass es so war. Hm, ich weiß nicht, wie es weitergeht, wie es mit meiner Selbstständigkeit weitergeht. Viele von euch wissen ja, dass ich einen Teilzeitjob habe, über 28 Stunden, den ich liebe. Ich habe mittlerweile auch gelernt, dass ein Job immer positive und negative Seiten hat, dass nichts in der Welt nur positiv ist und nichts auf der Welt nur negativ. Wir dürfen ja dazu lernen und das ist auch okay. Und genau, ich habe diesen Job, den ich mache und ich habe da noch Zeit, die ich mir frei einteilen kann mit Dingen, die mir Spaß machen und vor zwei Jahren habe ich angefangen Astrologie zu lernen und ich habe vor über einem Jahr habe ich mit euch einen Fragebogen auf Instagram geteilt zum Thema, kein Fragebogen so Endometriose und Astrologie um da reinzutauchen, um zu gucken wo die zusammenhängen, ob ob es irgendwelche sichtbaren Zusammenhänge gibt, ob es interpretierbare Zusammenhänge gibt. Einfach aus dem Impuls heraus, diese Dinge zu verbinden, die ich ja gerade mache. Ja, und dann habe ich, haben da so viele von euch dran teilgenommen. Die Infos habe ich alle noch. Und jetzt, ein Jahr und drei Monate oder so, vier Monate später komme ich jetzt erst dazu, die Dinge umzusetzen. Und wie häufig habe ich mich während der letzten Zeit, eineinhalb Jahre, dafür verurteilt? Auch in Bezug auf Astrologie. Ich war so, okay, wenn ich Astrologie lerne, dann teile ich meine Reise mit euch. Nur um dann festzustellen, ich kann, nein, ich bin gar nicht der Typ dafür. Ich muss das in meinem Kämmerlein mit mir erstmal ausmachen, bis ich so ein Gefühl habe, okay, ich habe so ein gewisses Grundwissen. Ja, und man sagt ja, ja man, muss, man muss sofort rausgehen und man kann ja sofort anfangen, kleine Readings zu geben und bla 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 bla. Und es gibt genug, die das machen. Es gibt, gibt genug, die drei Monate eine Ausbildung machen, die vier Monate eine machen, die vielleicht ein halbes Jahr eine machen. Oder auch nur einen Monat und dann sagen, okay, ich biete dir jetzt Readings an. Und ich war so, nein, ich traue mich nicht, es geht nicht. Vor einem Jahr hat meine Tutorin Katrin, ihr habt ja, es gibt ja auch zwei Folgen mit ihr, äh, mir gesagt, Nina, es ist mal Zeit, kannst du jetzt mal langsam anfangen. Und ich war so, nein, auf gar keinen Fall. Und auch jetzt, auch da durfte ich halt lernen zu warten und darauf zu vertrauen, dass der richtige Zeitpunkt kommt. Genauso wie in der Ernährung. Genauso wie bei allen anderen Dingen, auch im Job. Lernen, dass irgendwann der Zeitpunkt kommt und dann, wenn er da ist, den Mut haben, loszugehen. Denn es war super schön. <lacht> ich habe mir das alles so, okay... Ich mache erst alle Hausaufgaben in meiner Ausbildung und erst, wenn ich die quasi alle gemacht habe, dann gehe ich damit raus und über an den Leuten, die es mir ja zur Verfügung gestellt haben. Oh je, yeah, oh je, yeah, sage ich euch. <lacht> ähm, zum Glück, nee, das darf ich jetzt gar nicht sagen, weil ich gar nicht weiß, ob es öffentlich ist. Also, ich habe eine Deadline bekommen im Juli, dass, da, dass dahin meine Astrologie-Ausbildung fertig sein muss. Ich war so, okay, das setzt mich jetzt aber unter Druck. Das war Anfang des Jahres. Ist, aber ich war so, okay, ich muss noch mal meine erste Hausaufgabe machen. Da war nämlich ein Fehler. Dann die zweite und die dritte. Also habe ich mir dafür Termine in meinen Kalender gesetzt. Und ja, ich habe es geschafft habe die Hausaufgaben gemacht und danach war so der Punkt, okay Nina jetzt, du hast schon Leute, die dir gesagt haben, du darfst an mir üben, du darfst an mir üben und danke Leute, dass ihr das zu mir gesagt habt, aber selbst die zu fragen, ob sie nicht Lust hätten, dass ich an ihnen üben darf, war für mich wieder eine Herausforderung und ja, man kann jetzt sagen so, boah es gibt Leute, denen, für die ist das super easy gar kein Problem Warum mach ich, machst du dir eigentlich darüber Gedanken? Aber manchmal ist es halt schwer in dem, was wir sonst noch alles machen, dass wir uns die Zeit nehmen, uns hinsetzen und sagen, okay, ich möchte jetzt die, diese neue Sache anfangen. Und dafür nehme ich mir kurz Zeit. Dann habe ich noch ein paar Schritte von Arbeitskollegen bekommen, so Nina, jetzt mach doch mal, <lacht> gib mir doch mal einen Termin. Und das war so, dass, okay, Sie hat mir gesagt, sie brauchen, sie, wir machen das jetzt. Und dann habe ich mich auch getraut, andere anzuschreiben und nach einem Termin zu fragen. Oder dass sie Lust haben, halt zu machen. Und das hat aber trotzdem von dem, wo ich es mir vorgenommen habe, zu machen, auch noch mal eine Woche gedauert, bis ich es wirklich gemacht habe. Und ich war richtig stinkig. Ich war stinkig von, von dem ersten Tag, wo ich es mir vorgenommen habe, bis zum Tag, wo ich es endlich gemacht habe. Weil in mir dieses Innere was so, ja, du musst es jetzt machen. Du hast alles gemacht, was du vorher machen wolltest, oder zumindest so gut wie alles. Jetzt ist die Zeit. Das war so, okay. Du schaffst das, eine Person anschreiben, dann die nächste Person anschreiben. Und ja, dieses Um Hilfe fragen. Am Ende ist es für mich, also ich meine, ich habe ja den kostenloses Reading gegeben, oder das ist ja das, was sie dafür bekommen, äh, meine fünf bis zehn Stunden, die ich mich hinsetze, um mich da reinzuarbeiten, einfach weil es ja noch gerade ganz am Anfang ist. So viel, was sie quasi bekommen, und trotzdem war es für mich die größte Hürde, sie dazu zu fragen und um das dann zu machen. Beziehungsweise auch das einfach vorzubereiten. So, okay, schau mal in den Kalender, wann sind Termine, die passen könnten, wie können wir das machen und dann das denen zur Verfügung zu stellen. Und ja, ich habe die ersten zwei gegeben. Ich bin ein bisschen stolz auf mich. Klar, man kann immer was verbessern, aber es ist auch gut, dass es das jetzt so gelaufen ist. Und dass ich jetzt einfach weitermachen werde. Aber ich weiß, für mich wird das jedes Mal wieder ein Hindernis werden, zu fragen und zu sagen: so, Hey, hast du Lust? Möchtest du das machen? Obwohl es <lacht> so irrational ist für die meisten Leute, die sich einfach so denken: So, was ist dein Problem? Aber ja, so ist das halt. Jeder hat andere Hürden, jeder hat andere Dinge. Für den einen ist es schwer, sich hinzusetzen, um ähm, sich die Dinge anzugucken und zu lernen. Die haben aber gar kein Problem damit, äh, 100 Leute anzusprechen und zu fragen oder das sogar schon zu verkaufen. Und so ist es mit allen Dingen im Leben, im Job oder was auch immer wir machen. Manchmal fällt es uns leichter. Also für mich ist es auch immer einfacher, für andere Leute was zu machen, als für mich selber. Also für mich selber jemanden anzusprechen, ist so viel schwieriger als für jemand anderen. <lacht> oder auch Dinge zu bewerben für jemand anderen, viel einfacher als für mich selber. So, es ist, da sind so, ja, Und doch ist es ja der Weg, sich dem Ganzen bewusst zu werden, wo die Schwächen liegen, um dann Strategien zu entwickeln, wie man die umgehen kann. Und trotzdem, 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 sich die Zeit zu geben, die man braucht. Auch wenn ich weiß, okay, da gibt es die Strategie, die ich anwenden kann, damit ich schneller von A nach B komme, Darf ich meine Zeit brauchen, um überhaupt nach A zu kommen? Weil auch in Bezug auf Ernährung oder was auch immer in unserem Leben, aber ich, wir gehen jetzt mal wieder zurück zum Ernährungsbeispiel. Ich nehme mir vor, irgendwann glutenfrei zu sein. Weil ich weiß, wenn ich glutenfrei bin, dann wird es viel einfacher, auf Zucker zu verzichten. Weil voll viele Sachen, wo Gluten drin ist, ist auch Zucker drin. Und wenn ich erstmal auf Gluten verzichte, ist Zucker gar kein Problem mehr. Aber bis ich dahin komme, um auf Gluten zu verzichten, darf es halt dauern. Weil ich kann was noch nicht loslassen, weil mir schmeckt irgendwas so lecker und ich kann mir kein Leben vorstellen, wo ich darauf verzichte. So. Und irgendwann habe ich dann auf Gluten verzichtet und verzichte sogar auf Zucker oder vielleicht auch noch auf Milchprodukte oder auf Schweinefleisch oder was auch immer. Und, und das ist dann einfach nur noch so ein Dominoeffekt so. Dauert auch seine Zeit, aber dauert nicht mehr die Zeit, die es mal am Anfang gedauert hat. Und ich glaube, es ist auch so ein bisschen diesen Weg zu genießen, auch wenn mein Gehirn häufig genug, ähm, gerade in Bezug jetzt auch auf Astrologie, auf Selbstständigkeit, ähm, wahnsinnige äh, Schleifen macht, immer und immer wieder, auch da zu akzeptieren, so okay, den ersten Schritt hast du jetzt gemacht, du wirst den nächsten machen, du wirst den nächsten machen und es wird, es wird niemals mir super leicht fallen, andere Menschen zu fragen, ob sie irgendwas für mich machen wollen. Es wird eine weitere Herausforderung sein, wenn ich das erste Mal dafür Geld will. Und es wird noch eine größere Herausforderung, wenn ich das zweite Mal dafür Geld will. Oder wenn ich sage, okay, jetzt erhöhe ich sogar den Preis. Das dauert noch. <lacht> dauert noch. Aber auch da werde ich mir wahrscheinlich anfangen, ganz kleine Ziele zu setzen ich sagen kann, okay, wenn ich 10 oder 15 Readings gehabt habe und vielleicht biete ich davon auch noch mal welche für euch an. Ich habe ja schon eine Liste an Leuten, die mir ihre Sachen zur Verfügung gestellt haben. Vielleicht packe ich einfach mal den Link zum Umfragebogen in die Shownotes. Wenn du Lust hast, kannst du dich da noch mit eintragen. Und je nachdem, wie viele andere Zusagen ich bekomme oder auch nicht, kann es sein, dass du auch noch auf die Liste mit dazu rutschst, wo ich es einfach nur zum Üben anbiete. Genau. Und jetzt hast du auch wahrscheinlich festgestellt, dass ich leiser geworden bin. Typisch Nina. Aber auch da will ich dich jetzt einfach so mit auf den Prozess mitnehmen und das teilen, weil das Leben ist halt so vielschichtig. Wir haben so viele verschiedene Situationen, wo wir immer wieder, ob das in der Partnerschaft ist, ob das im Job ist, ob das Jobwechsel ist oder Ernährung oder in der Familie oder was auch immer sind immer ähnliche Prozesse und in manchen Dingen fällt es uns einfacher, in manchen schwieriger. Um Hilfe fragen fällt mir generell schwierig. Ja. Lieber machen wir uns irgendwie alleine. Man hat es ja auch so immer hinbekommen. Aber es ist doch so viel schöner, wenn man Unterstützung bekommt. Und wenn man sich verbinden kann und gegenseitig sich unterstützen kann, zu wachsen. Wir gucken nämlich gerade, also mein Partner und ich schon wieder, <lacht> oder was heißt schon wieder, wir haben schon mal geguckt, jetzt gucken wir es nochmal. Und da kam mir eine super, also irgendeine Situation, wo es halt darum ging, was zu machen oder zu hinterfragen, wo Mike dann zu Rachel gesagt hat, nimm doch mal die Emotion aus deiner Einschätzung. Wie würdest du das Ganze betrachten, wenn du keine Emotion an deine Einschätzung hängst? Ich fand das so gut. Weil meistens, wenn wir in uns und in unserem Kopf verlieren, dann hängen wir da eine Emotion ran und sagen so, das ist jetzt aber blöd, dass du das machst oder bla 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 oder was auch immer, hier bist du schon wieder zu eingeschnappt, zu impulsiv, zu... keine Ahnung, wie auch immer. Also nimm einfach mal die Emotionen daraus und betrachte das Ganze objektiv. Auch in Bezug auf deinen Job, auf irgendwelche Verhandlungen, auf auch selbst in der Partnerschaft, die ja sehr, sehr emotional geprägt ist, auf Familien, Konflikte, Konstrukte. Nimm doch mal die Emotionen raus aus der Situation. Und dann denkt man sich so, ah ja, interessant, dann kann ich so ein bisschen raufgucken. Viele sagen ja auch so diese Vogelperspektive auf die Situation. Und ja, wenn ich die Emotion rausnehme, dann sehe ich halt den Konflikt gerade in mir und kann vielleicht auch ein bisschen mit, mit mehr Mitgefühl auf mich schauen. Dann Okay, ist jetzt nicht optimal, aber... Wenn ich auch nicht mehr die Emotion daran knüpfe, an das, was ich umsetzen möchte, weil ich davon ausgehe, dass, ja, wenn ich glutenfrei esse, dann darf ich auch kein, nie wieder Gluten essen oder dann darf ich auch nicht mal zwischendurch mal doch was davon essen oder wie auch immer. Oder ich darf, mir darf auch mal ein Ausrutscher passieren, ohne dass ich jetzt ein schlechter Mensch bin, im übertriebenen Sinne, sondern einfach dieses, okay, ja. Also jemand von außen würde ja nicht sagen, dass du deswegen ein schlechter Mensch bist. Das sind nur wir selber. Und genauso auch dieses, ja, aber mich verurteilen ja alle anderen um mich rum, weil die anders sind als ich oder die nicht die Probleme haben, dass ich so darauf achte und die sehen gar nicht den Grund, warum ich das mache und das ist ja auch okay. Die wollen ja auch nicht, dass du dich änderst, weil es ist ja auch angenehm, wenn es so ist. Und sie wollen dir auch was Gutes tun, wenn sie für dich den Kuchen mitbacken oder mit dir für dich das Mittagessen kochen. Aber du darfst trotzdem Nein sagen. Und darfst trotzdem für dich einstehen. Ja. Also, ich hoffe, dass du aus der Folge ein bisschen was für dich mitgenommen hast. Dass es okay ist, sich die Zeit zu nehmen, die wir brauchen, um von A nach B zu kommen, beziehungsweise bevor wir erstmal bei A ankommen. Und dass wir alle unsere eigene Timeline haben. Und dass es für den einen schneller geht, weil... Er gerade vielleicht die Priorität darauf gelegt hat, du aber deine Priorität auf was anderes gelegt hast und dass das okay ist. Und wenn du selbst irgendwann so weit bist zu sagen, das ist jetzt die eine Priorität, die ich habe, dann schaffst du es auch, das umzusetzen. Und bis dahin darfst du einfach das Leben leben. Ich glaube, manchmal habe ich das Gefühl, also für mich ist so, dass ich das Gefühl habe, so ich habe ein bisschen das Leben vergessen zu leben, dass während wir leben, automatisch ja Situationen heraufrufen, ja, vielleicht wenn du wo auch immer hingehst zu dem Event, wo du eigentlich denkst, du kannst da nicht hingehen, weil du kannst kein Gluten essen oder was auch immer, oder du willst es jetzt erst unbedingt umsetzen und deswegen darfst, willst du da nicht hingehen. Und dann triffst du aber, würdest du genau dort jemanden treffen, der schon glutenfrei ist und dir die besten Tipps gibst, die du überhaupt haben kannst. Oder den einen Tipp, der den du gerade brauchst, um anzufangen. Es ist so dieses, oh, keine Angst haben, das Leben zu leben, falsche Entscheidungen zu treffen, Dinge auszuprobieren. Und wieder zurück dahin zurückkommen zu vertrauen, dass irgendwie die richtigen Leute, die richtigen Umstände in unser Leben kommen. Manchmal ist es schwer. Es fällt mir auch schwer. Und dann ist es auch wieder so, okay, jetzt ist es ist mal wieder Zeit. Manchmal. Es ist nämlich viel leichter, in seinem Kopf zu verlieren. oder Kopf. <lacht> Sich in seinem Kopf zu verlieren, in Gedanken zu verlieren und zu vergessen, dass das Leben ja eigentlich da draußen ist und daraus besteht, dass wir ja die Vielfalt kennenlernen, lieben lernen, lieben lernen. Und deswegen ist halt auch für mich der Schritt von A nach B, wenn wir es jetzt auf meine Astrologie-Sachen beziehen. Langsam. Ein Reading die Woche reicht vollkommen aus, weil es genauso wichtig ist, dass ich freitags mit Freunden verbringe. Oder was auch immer ich Lust habe zu machen. <lacht> Und ich nicht nur darauf stürze, irgendwie zu arbeiten, weil ich denke, das müsste jetzt so sein. Und es ist auch okay. Und jemand anderes könnte sagen, mir ist es jetzt aber super wichtig, dass ich 20 Readings die Woche noch gebe zu meinem Job. Und das ist auch okay. Weil wir halt unterschiedliche Prioritäten haben. Und... Genau. Also, egal, ob du jetzt... Ähm <lacht> was dein nächster Step ist, ob, was du machen möchtest, ob du irgendwie planst, äh, irgendwie ernährungstechnisch was zu ändern oder jobtechnisch oder irgendwie was Neues lernen, ähm, was auch immer es ist. Erlaube dir, einen Schritt nach dem anderen zu machen, das Leben zu genießen, auch wenn es schwer ist. Wenn du Tipps hast, wie man das Leben gut genießen kann und coole Sachen irgendwie einbauen kann, ich versuche ja irgendwie mehr Play, wie sagen die Engländer, die Amerikaner so schön, man soll mehr Playtime in seinen Tag mit einbringen. Dann schreib mir, ich bin gespannt, was du so für Impulse hast. Und vielleicht sollte ich auch einfach mal meine Inliner holen von meinem Vater. Wobei ich auch <lacht> nicht bremsen kann bin immer mit meiner Schwester früher gefahren und die war immer meine Bremse. Also, ja. Vielleicht wäre das aber genau das Richtige. Also, ich wünsche dir jetzt wunderschöne zwei Wochen. Ich glaube, der Frühling, der kommt jetzt so wirklich. Es gibt keine kalten Temperaturen, also keine ganz kalten Temperaturen mehr. Beim nächsten Podcast habe ich hoffentlich meinen Balkon bepflanzt. Drückt mir die Daumen, dass ich das mache. Ich komme jetzt nämlich in meine Eisprungphase, also in die Zeit mit mehr Energie. Und genau, ich würde mich freuen, wenn du mir eine 5 sterne bewertung da lässt. Danke. Ich freue mich doch über alle, die, die das schon gemacht haben oder auch eine Bewertung auf Apple Podcast geschrieben haben. Und dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Ne, nächste Woche nicht. In zwei Wochen wieder hören <lacht> und ja, stimmen gerne mal ab, bei Spotify geht es wie es aussieht, ob du Lust hast auf ein bisschen mehr Astro, Endo-Meets-Astro-Content vielleicht, ähm, genau, denn sobald ich da weiterkomme mit den ganzen Readings, dauert noch ein bisschen, ne? weißt du, ein, ein die Woche ist nicht so. Und dann kommt noch Periode dazu und dann kommt noch Teamwoche dazu. Also, ja, langsam nähert sich das Eichhörnchen. Dann, ja, lass es mich wissen. Genau, wenn du möchtest, trag dich noch in die Liste ein und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ich freue mich auf dich, hab eine wundervolle Zeit und bis ganz, ganz bald, deine Nina.